0: Qu'est-ce que je pense de l'entraînement à jeun C'est la question qui m'était posée par Thierry cette semaine. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, j'espère que vous allez bien. C'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Ce samedi, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur tout un tas de sujets autour de la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs, l'organisation et bien d'autres. Et en fait, souvent, je reçois ces questions par Instagram. Alors, je fais des réponses individuelles sur mon compte, à Bertrand Soulier. Des fois, je fais des réels pour répondre plus largement. Et puis, je prends certaines questions et je réponds comme ça par le biais des épisodes du conseil. Alors, aujourd'hui, c'est une question qui m'était posée par Thierry. Thierry me dit, que penses-tu des séances d'entraînement à jeun? Car pour moi, cela me met en fringale toute la journée. Et franchement, les bénéfices que j'en ai tirés ne sont pas si exceptionnels que ça. À chacun de gérer son organisme au mieux, me dit-il. Bah, je suis entièrement d'accord, d'ailleurs, Thierry, sur ta conclusion à chacun de gérer son organisme au mieux et je dois le dire en fait je suis un adepte de l'entraînement à jeun pour ma part mais peut-être pas dans le sens où vous pouvez l'imaginer, le penser au départ euh, voilà et je vais vous expliquer exactement pourquoi dans cet épisode Mais avant d'aller plus loin dans cet épisode je tiens à remercier Nutripure qui m'accompagne désormais en tant que partenaire dans ce podcast et globalement dans ma forme Nutripure est une marque de compléments alimentaires de Toulouse fondée par Christophe Cario, quintuple champion du monde de karaté leur ADN est de créer des compléments alimentaires qualitatifs, hautement biodisponibles et sans additifs inutiles. Il y a un point sur lequel nous sommes d'accord, NutriPure ne fait pas de fausses promesses, les compléments viennent compléter vraiment mon fameux triptyque SAM, Sommet, Alimentation, mouvement et pas de pilule magique donc. Et je dois le dire, au quotidien, j'utilise un certain nombre de produits de nutri Je parle souvent de la vitamine D, mais je dois aussi parler de leurs nouvelles boissons énergétiques, par exemple, ou aussi euh, des protéines en poudre, ou encore, ou encore du porridge et du granola, qui sont riches en fibres, glucides et protéines. Et vous en comprendrez tout l'intérêt en écoutant l'épisode. Vous bénéficiez désormais de 10% sur votre première commande avec le code HAMSTERS avec un S. Et bien entendu, le lien est dans la description de l'épisode. Et maintenant, je vais répondre à la question de Thierry et parler de ce fameux entraînement à jeun. Allez, c'est parti Le rappel du principe d'abord, c'est que s'entraîner à jeun, c'est s'entraîner le matin sans avoir pris de petit déjeuner, donc sans avoir mangé depuis la veille, en général... 8h à 12h, hein, ça dépend à quelle heure vous prenez le dernier repas. Si vous faites un entraînement par exemple le matin à 8h et que vous avez mangé la veille à 20h, ça vous fait 12h finalement d'être de, de, à jeun. Donc ça fait un bon euh, la moitié de, jour, de journée, hein, voilà ce qui fait euh, finalement un bon, un bon, une bonne durée. Si euh, vous n'avez pas pris si vous pas mangé le soir, vous pouvez même aller jusqu'à 16h comme ça avec des entraînements. et On arrive aussi sur les méthodes de ce qu'on appelle le fasting, vous savez, le, 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 le jeûne intermittent. Voilà, je vais chercher le mot du jeûne intermittent intermittent. Alors comme beaucoup à mes débuts quand je cherchais à perdre beaucoup de poids, j'ai débuté l'entraînement à jeun pour essayer de perdre du poids et notamment du gras. Bah oui, parce que c'était la solution <rire> qui apparaissait comme étant la plus logique euh, en me disant bah tiens, si le matin je vais courir à jeun, euh, bah finalement mon ça va puiser là dans mon gras a priori, c'est ce que j'avais entendu. Alors j'en suis très largement revenu. Je pense même que ça ne sert à rien dans ce domaine-là. Voilà, je le dis très clairement, je pense que ça ne sert à rien dans ce domaine-là. C'est-à-dire que si vous avez envie de maigrir, et que si vous avez envie de perdre de, du poids et du gras, il y a d'autres choses à faire qui sont beaucoup plus efficaces. Et en fait, ce petit truc de courir à jeun, ça peut être un tout petit truc qui peut être une petite cerise sur le gâteau, mais à condition que vous ayez le gâteau en dessous. Et le gâteau en dessous, c'est quoi C'est des repas équilibrés sur la durée, pas sur quelques jours, mais sur sur des semaines, de l'effort régulier, euh, pas seulement du sport, mais aussi du mouvement au sens large, hein, un bon mouvement, enfin éviter la sédentarité, la bonne hydratation, le sommeil. Enfin, et, oh, Je ne vais pas vous refaire Sam complet, hein, vous, vous connaissez trop Sam maintenant pour que je refasse tout le topo là-dessus. Et puis, en fait, ça n'a aucune chance d'être efficace non plus si on ne fait pas ce qu'il faut la veille et notamment pas les bons entraînements, mais pas les bons repas non plus. Alors là, là-dessus, il faut comprendre les filières énergétiques, le rôle des lipides et euh, des glucides et notamment du fameux glycogène. Alors, il y a des études qui ont été faites, hein, etc. là-dessus, qui disent que oui, on peut quand même hein, euh, avoir ce phénomène-là de perte de gras potentiel. Parce que si on fait... Alors, les études scientifiques disent avec des efforts et une durée comprise entre 30 et 120 minutes à des intensités modérées, ça permettrait une augmentation de l'utilisation des lipides de 32 à 58% après une nuit à jeun. Donc, effectivement, potentiellement, il y a des études qui montrent que c'est possible. Alors, selon ces études, les avantages, c'est une amélioration du métabolisme car on utilise des lipides en le sollicitant plus précocement et plus rapidement et on peut préserver nos réserves en glycogène sucre lors de la performance. Donc là, c'est vu dans un optique de performance, en disant que finalement on va apprendre à notre corps à utiliser plutôt les lipides et ce qui va nous permettre, quand on va faire des compétitions par exemple, d'utiliser plutôt la filière lipidique vous savez, et là je vous renvoie sur un épisode de sport nutrition, on avait parlé du cétogène où on disait, bah, les lipides on a des grosses réserves qui sont énormissimes alors qu'en glycogène on a des réserves qui sont beaucoup plus faibles, hein, qui vont pas se chiffrer à des heures et des heures, mais qui vont être beaucoup plus faibles donc, a priori, on peut se dire on va économiser notre glycogène plutôt utiliser les lipides et comme ça, bah c'est bien parce que sur des entraînements, sur des compétitions de longue distance, d'endurance, etc., alors beaucoup les triathlètes l'ont beaucoup testé, ultra triathlon, etc., ultra dans ce, au sens large, en disant, bah comme ça, je garde mon glycogène le plus longtemps possible, je l'économise et je suis plutôt sur la filière lipidique. Alors, bien entendu, il y a un problème là-dedans, c'est que c'est quoi, ça veut dire quoi une intensité modérée Bah oui, <rire> c'est ça, c'est quoi l'intensité modérée Parce qu'il faut se rappeler que plus l'exercice est intense, plus l'exercice est intense et moins il sollicitera les lipides au profit des glucides. » Qu'on soit agent ou pas, hein, ça a rien à voir. En fait, c'est juste notre corps. Et en fait, euh, comment savoir que l'on que est à la bonne intensité Bah ben ça, c'est vraiment pas simple. Moi, en tout cas, sur moi, j'ai regardé. J'ai pas de compteur. Vous voyez, j'ai pas de, de truc qui me dit bah là, t'es sur les fibres glucides, lipides, etc. J'ai rien. J'ai pas de petit voyant qui me dit ah t'es plutôt là-dedans, t'es plutôt là-dedans. C'est à dire que mon petit mélange interne à moi, en fait, et eh ben euh, je sais pas où j'en suis. Hein. Et c'est compliqué de le savoir vraiment est-ce qu'on est sur la bonne intensité, la bonne durée, etc. C'est super compliqué. Euh, franchement, il faudrait vraiment très bien se connaître, faire des etc, savoir exactement quelle c'est, c'est quoi la bonne intensité et tout, ce qui me dépasse très largement les moyens que j'ai, ce qui me dépasse aussi très largement mon envie d'aller courir le matin, que ce soit à jeun ou pas. Et puis en fait, il faut pas oublier qu'il y a une, surtout une forme de continuité dans cette histoire. Hein. Je parle de bien de dosage entre le mélange lipide-glucide, hein. c'est-à-dire qu'on on a ce mélange qui va se faire. Donc l'intensité à un moment donné, c'est une continuité, c'est pas un moment où je suis sur les lipides, un moment où je suis sur les glucides. Et puis, euh, tac, il suffit que je bouge un peu l'intensité. Et tout d'un coup, paf, allez, par magie, je suis sur les lipides et pas sur les glucides. Et donc, je vais faire fondre mes graisses. Ah, ça serait tellement facile. Bah ben non, c'est c'est pas possible. Alors, est-ce qu'il y aurait quand même pas une solution hein, pour répondre à la question de Thierry Eh ben, si en fait, si on se tourne un peu vers les programmes qui font en sorte de réduire le stock de glycogène pour être sûr qu'on peut pas l'utiliser. <rire> oui, ça existe, il y a des modèles comme ça. Et là, on pense aux stratégies comme le slip low. Alors, le slip low, c'est quoi alors, je pense qu'on en avait parlé dans un épisode de sport nutrition avec Fabrice Kuhn. Et si vous regardez les livres de Fabrice Kuhn, etc., sur les entraînements paléo, sur l'alimentation, etc., vous savez, on a parlé, j'ai reçu dans plusieurs épisodes de podcast, je pense que vous aurez une partie de la réponse. Mais pour vous faire un résumé, c'est quoi C'est d'abord de faire l'après-midi, c'est se passe sur deux jours en fait, deux jours consécutifs. Le premier jour, l'après-midi, vous faites une grosse séance d'entraînement avec une grosse intensité, du fractionné. Le but du jeu pour nous, c'est de vider en fait... Le stock de glycogène décide en vidéo maximum. Donc comme ça, plus de glycogène, on est bien. Ensuite, le soir, on ne va pas faire plein, on va se priver de glucides, et c'est-à-dire que ben, le soir, par exemple, vous allez manger euh, du poisson, vous allez manger, je ne sais pas, euh, quelque chose, en tout cas, qui n'aura pas de glucides, et vraiment, alors, soit pas du tout, soit vraiment très très peu, mais l'idéal, serait de ne pas en prendre du tout, ce qui va faire que ça va vous faire un repas. Si vous avez fait une grosse séance de fractionnés et que derrière, on vous faire un repas qui est un peu euh, comme ça, ouf, ça n'est pas facile, hein. et puis la vie sociale là-dessus, elle n'est pas simple du tout. Donc... Jusqu'à la séance suivante, on remplit pas de glucides. Donc, le lendemain, donc, on dort, là, comme ça, sur ce ventre qui s'est pas rempli en glucides, donc, avec un stock qui est plus bas. Et le séance du deuxième jour, eh ben, on l'a fait en endurance. On la réalise en endurance. Bon, faut le dire, comme vous avez plus de, de glucogène, glycogène, plus de glucides, normalement, il n'y a pas le coup de peps qui permet d'accélérer. Donc, on a vidé les glycogènes. On l'a pas rechargé. Donc, cette séance est effectuée ce qu'on appelle en low glycogène, donc, avec une restriction de glucides. Donc, justement, dans le but de dire, eh ben, écoute, mon coco, parle parles coco, c'est mon corps hein, dans ce cas-là, tu n'as plus de glycogène, tu vas faire des adaptations physiologiques pour finalement aller chercher des lipides et ce sera profitable à l'endurance. Alors, bien sûr, ça a été testé cette histoire-là et ce sont des stratégies qu'on retrouve notamment chez les triathlètes, ils ont fait des tests, euh, des études françaises ont, par exemple ont fait des tests, ils ont pris des groupes de triathlètes, ils ont fait deux groupes, ils ont mis des triathlètes qui mangent normalement, des triathlètes qui mangent, enfin qui mangent et qui font de l'entraînement normalement et tout selon un principe et puis les autres qui vont faire les mêmes entraînements, mais eux, avec la stratégie du, euh, de ce fameux slip low. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, le groupe qui utilisait cette stratégie, ben en fait, sa graisse, sa masse grasse a bien diminué de 8,5%. Alors que le groupe témoin, avec l'entraînement qui était un peu intensif, il a un peu diminué, genre 2, 5, 2, 6. Mais par rapport entre 8,5 et 2,6, 6, on comprend bien quand même que le groupe qui était en l'eau glycogène dans la nuit, là, comme ça il s'est plutôt plutôt, euh, plutôt euh, affiné, on va dire. Hein. Il a perdu en tout cas de la masse grasse. Donc, ça semble intéressant. Cependant, quand même, et l'étude que j'ai trouvée, ils ont fait ça pendant trois semaines. Oui, trois semaines. Donc, c'est un protocole qui est exigeant. Ça veut dire que pendant trois semaines, imaginez bien le truc. Quand même tous les soirs, vous ne mangez plus de euh, plus de glucides ou quoi que ce soit. Donc on en revient un peu sur certains freins, notamment de l'alimentation cétogène, euh, les soirées pizza, les soirées pâtes, les trucs comme ça, les apéros. Enfin tous ces trucs-là qui disparaissent. Euh, les apéros, euh, par exemple, euh, l'autre jour je parlais de match de coupe du monde. Si vous faites une soirée pizza, bah, vous, tout le monde fait la soirée pizza, sauf vous. Vous faites la soirée euh, poisson euh, léger. Euh, et ça sur plusieurs semaines, sur trois semaines. Hein, C'est pas juste une sortie à jeun le week-end. Donc là-dessus quand même il faut le dire ce n'est pas simple cette histoire là alors est-ce que l'entraînement à jeun ne sert à rien bah en fait euh, je trouve quand même qu'il est très pratique et c'est pour ça que moi je le garde l'entraînement à jeun en fait je trouve pratique pour gérer mon emploi du temps en fait ça me permet de partir tôt le matin c'est à dire que je peux me lever je bois un coup Genre de l'eau. Moi, c'est hors tous les matins, c'est sympathique. Le premier truc que je fais, c'est que je vais couler de l'eau dans mon verre, je mets quelques gouttes de jus de citron, et à partir de là, j'ai plus qu'à enfiler mon short, mes baskets, et je peux partir courir. Enfin, un t-shirt aussi, quand même, ma petite casquette. Je mets mes écouteurs et je pars courir. Donc, finalement, on peut se dire que je peux partir courir en quelques minutes, même très tôt. Hein. Des fois, ça m'arrive de partir courir à 4h30 du matin, je fais des entraînements à 5h, 6h, je fais des sorties longues entre 5h et 7h, sans avoir besoin de prendre le petit déjeuner, sans attendre la digestion. C'est très pratique pour les matinaux. c'est très pratique pour ceux qui n'ont que le créneau du matin et c'est très pratique pour ceux qui voudraient dormir un peu plus éviter les dettes de sommeil en se disant « si je veux partir courir à 9h qu'il faut que j'ai mangé 2-3h avant pour être tranquille, etc. ça veut dire qu'il faut que je me lève à 6h » et moi j'ai envie de dormir un peu plus, donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire On pourrait dire, eh ben, finalement je peux dormir jusqu'à 7h30 et quelque chose, 7h30 je me lève, je bois mon petit verre d'eau, ou je prends un thé ou une tisane ou tout ce que vous voulez, et puis j'en file mes baskets et je pars courir, et j'ai pas besoin d'attendre d'avoir digéré ou quoi que ce soit, voilà, ça peut, c'est très pratique là-dedans, et c'est aussi pratique pour le confort du ventre justement, pour ces mêmes raisons, ne pas avoir se préoccuper du temps de digestion, ne pas avoir à attendre, donc on... on c'est un confort, pour moi c'est une question de confort, on part avec un ventre peu rempli, on est pas mal, moi je trouve qu'on est léger, etc. Euh, il m'est arrivé jusqu'à faire à 2 heures d'entraînement à jeun comme ça, parce que moi c'est mon entraînement, c'est-à-dire qu'à force de faire de l'entraînement à jeun pour ce type de raison, il y a un moment donné de l'année, euh, je pars tous les matins à jeun, tous les matins à jeun, je vais courir à 4 heures du matin, 5 heures du matin, au printemps, etc., tous les matins, tous les matins, tous les matins à jeun, je cours à jeun, tous les matins à une époque. Et donc à force de faire ça, je me suis retrouvé par exemple des étés, à partir courir au début je me dis Ouais, oh, je vais courir une heure, je prends quand même une petite barre dans la poche au cas où, et puis je me rends compte que finalement je fais une heure et demie comme ça, bah, ben, euh, qu au qu'au bout d'une heure et demie, voire deux heures, euh, une fois, j'ai fait un semi-marathon, comme même, sans manger. Et je me suis, et je suis rendu, et à la fin, j'ai dit, tiens, je vais manger une petite barre, <rire> quand même, et je regarde le truc. Et quelqu'un m'a fait la marque sur ce il m'a dit, bah, dis donc, euh, t'es parti deux heures à jeun, comme ça, euh, peinard, à cette allure et tout. Et oui, mais ça, c'est l'entraînement, et puis c'était le confort, puis j'étais bien, etc. Enfin, voilà. À force de le faire, oui, effectivement, le corps peut s'adapter. Je le dis, hein, je dis pas « vous allez partir demain, faire deux heures d'affilée si vous avez jamais fait ça ». Mais en tout cas, oui, dans ce cas-là, je trouve que c'est un avantage. Et en fait, euh, ça évite vraiment, je le dis, hein, c'est des questions de gestion de temps, c'est des questions aussi d'avoir le ventre qui, qui gargouille, qui bouge un peu dans tous les sens, qu'on a un peu trop rempli, et qui voudrait se vider un peu vite. Déjà que c'est déjà le cas si, même en mangeant la veille, hein, c'est déjà vous avez fait un repas un peu euh, la veille, vous n'êtes pas allé au taux, à la toilette avant de partir, déjà il peut arriver quelques accidents en ayant besoin d'aller dans un bosquet, mais c'est encore pire, si le matin on prend un petit déjeuner, qu'on est obligé, qu'on n'attend pas trop et qu'on peut parcourir, là, pour moi, souvent, c'est garanti, ça peut repartir très très vite, ça peut descendre très très vite. Maintenant, quand même, pour répondre à, finir à répondre à la question de Thierry, une dernière remarque à faire, c'est que, euh, et ça va, ça marche aussi pour ceux qui font du jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'ils voudraient se passer de petit déjeuner, etc. C'est-à-dire que, il y a cette stratégie, en fait, quand on l'utilise, quand on utilise à un moment donné où on a, on, on fait l'entraînement à jeun comme ça, donc, vous avez compris les bonnes raisons pour lesquelles moi, j'utilise. Il faut faire un bon petit déjeuner après. Et c'est vrai aussi, si vous faites du jeûne intermittent, quand vous cassez le jeûne, globalement, il faut faire un bon repas derrière pour bien relancer la machine. Parce que oui, sinon, en fait, moi, je trouve qu'on a des risques de fringales. Et c'est quoi alors, après une séance comme ça de ce type-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire eh bien, Il ne faut pas oublier de manger des protéines, des glucides, car il faut reconstituer le stock d'énergie et fournir les bonnes briques au corps pour se réparer, se renforcer après le stress infligé par l'entraînement et aussi la période à jeun, tout simplement. Donc, c'est là qu'il y a peut-être un, un truc, Thierry, hein, dans ta question, c'est peut-être que le petit-déjeuner, après l'entraînement à jeun n'est peut-être pas adapté ce qui peut te provoquer cette sensation de fringale tout le reste de la journée parce que finalement le matin tu pars t'entraîner à jeun peut-être as, as une grosse séance puis tu as beaucoup d'entraînement il me semble presque de, de, que j'ai compris en tout cas tu as une grosse expérience donc peut-être que tu as une grosse dépense d'énergie et cette grosse dépense d'énergie il faut la compenser tout simplement donc faut vérifier que ton petit déjeuner qui va casser le jeûne et qui en plus va permettre de récupérer ta sortie soit suffisamment intéressant sur le plan euh, des apports caloriques des apports des macronutriments etc pour arriver tout simplement à dire bah là je suis rassasié avec les bons éléments et que tu cours pas après de l'énergie tout le reste de la journée. Et c'est globalement un risque pour tous ceux qui pratiquent aussi le jeûne intermittent dans le but de perdre du poids et du grand en disant j'enlève pas, je mange donc moins de calories sur ma donc je vais perdre du poids oui, mais attention, de bien manger par rapport à vos besoins, surtout si vous faites du sport, parce que le risque dans ce cas-là, c'est qu'on manque, par exemple, de protéines. Et manque de protéines, ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, le corps ne peut pas fabriquer les muscles. On s'entraîne pour faire des muscles, pour avoir des muscles forts et bien entraînés, qui soient puissants, etc. Mais si on ne donne pas la bonne énergie, si on ne donne pas les bons éléments pour que le muscle se renforce, se construise, etc., il y a un moment donné, on a raté quelque chose. Ça, si vous voulez aller plus loin là-dessus, je vous le dis, mercredi... On en parle avec mon prochain invité, je vous le dis déjà le nom, c'est Anthony Bertou. C'est un épisode passionnant, j'ai enregistré cet épisode cette semaine. Je vous garantis, vous allez vous régaler si vous adorez ces sujets-là. On a parlé de nutrition, on a parlé de tout un tas de choses autour de la planète, de la nutrition, de, de, de l'entraînement, de beaucoup, 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 beaucoup de choses. En tout cas, moi, vous avez compris le principe, hein, si vous, peut-être vous écoutez cet épisode... Ajain en train de courir tranquillement et ben, je vous souhaite une belle fin d'entraînement. Je vous souhaite en tout cas une très 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 belle journée. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao les sportifs